0: Всем привет! Меня зовут Света Лукьянова. Вы слушаете подкаст «Сообщницы». Это новый подкаст о великолепных женщинах, которые так или иначе имеют отношение к влагу. И сегодня у нас в гостях Лида Павлова. Привет! Я... Предлагаю гостям самим представляться, потому что мы такие активные и такие интересные, что наши идентичности постоянно меняются, и можно за ними просто не успевать, если даже следить только за соцсетями, а тем более, если просто читать какие-то интервью и так далее. Поэтому расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься прямо сейчас, как ты себя идентифицируешь.
1: Ну, наверное, идентифицирую я себя как современную ведьму, и это такая самая главная идентичность. Но еще я предпринимательница, я веду разные проекты, которые связаны так или иначе с темой чего-то магического. То есть у меня есть издательство Modern Magic Press, у меня есть магазин Modern Magic, у меня есть подкаст, который тоже называется Modern Magic. Так что занимаюсь примерно вот этим. И в целом моя... Основная идея, вообще зачем я все это делаю, именно в том, чтобы просто доносить что-то волшебное для э, того, чтобы всем было комфортнее со своей рациональной частью. Вот.
0: Класс, спасибо. Да. А мы с тобой делали рассылку Влаг Магия, одна из самых популярных, на самом деле, рассылок. И рассылка, которая, ну, я помню, что прям особенно активный был чат. И очень, было ощущение, что люди наконец-то собрались в каком-то безопасном пространстве и могут поговорить о том, что им очень интересно, но о чем нельзя поговорить в других пространствах, даже феминистских, даже писательских, даже там, принимающих женских, что наконец-то все собрались, собрались люди, которые разделяют писательские интересы и магические. И я с большой теплотой вспоминаю, это было, по-моему, ровно год назад.
1: Да, его было очень интересно готовить, я помню, это было прям здорово. И чат тоже. И действительно, вот мне как-то всегда грустно, что нельзя вот так вот поговорить. То есть, если ты просто вытащила себе сегодня карту Таро, то показать это в каком-то сообществе, это практически гарантированно вызвать что-то типа «Ты чё, Таро, ненаучно, уберите это». Поэтому действительно, вот мне кажется, что мои проекты, помогают создавать такие пространства, где мы реально можем быть вот настолько иррациональными, насколько нам хочется.
0: И всем гостям подкаста, всех гостей подкаста, я также обязательно спрашиваю, какие у вас знаки зодиака?
1: Ой, я близнецы. У меня солнце в близнецах, вот. Так что я чувствую себя достаточно комфортно в этой самоидентификации. Я никогда не, не отрицала ее и была прям действительно вполне себе близнецами. Вот.
0: Я тоже самое могу сказать про себя: я рыба. И всегда очень. какой бы я ни читала, в общем, описание знака Зодиака из детства, всегда думала: да, да, очень похоже.
1: Все. Да. Все так и есть. Причем у меня была интересная штука, что очень долго, вот прям все детство и так далее, очень, вот до последних недавних лет только я не понимала, как работает астрология. Я сейчас не понимаю, но вот тогда я прям не понимала, и я думала, что это совпадение. То есть, как бы, ну, я расценивала то, что вот я супер-близнецы, как такое совпадение. Типа, мой знак зодиака совпал с моим характером. Но даже вот в такой супер, как бы, скептической оценке, мне всегда тоже было с этим окей. Я такая, ну, классно, здорово. Мне настолько повезло, что у меня знак зодиака совпадает с моим характером. И это даже тогда мне помогало. То есть, мне как раз очень нравится искать пути, как из абсолютного скептицизма можно все равно извлекать пользу из каких-то магических штуковин.
0: Я для меня это всегда нормализовывала. То, что я творческая, то, что я эмоциональная, ну не столько эмоционально проявляющая эмоции открыто, сколько чувствующая очень много эмоций и переживающая их внутри себя. А, и будучи одинокой, грустной, а, не понятой никем девочкой, а, интровертной, любящей книжки, мне было приятно осознавать, что в общем со мной все нормально на самом деле, что ну да так и говорят, что вот рыбы они такие, ну отлично. Наверное, есть в мире еще какие-то другие рыбы, с которыми я однажды смогу подружиться. И так, кстати, и вышло. И мой муж, мой муж рожден со мной в один день, но wow. с разницей в два года. И наш общий лучший друг рожден через день. Вот. И, и, но с ним тоже у нас есть разница в, в годах. Ну, короче, не знаю. Правда, дружу с рыбами. Классно! Так и есть. Я сегодня скачала приложение Костар. И я не поняла, почему я не сделала этого раньше, потому что это очень кайфовое приложение, и мы уже переписывались с подругой о том, что как же так, все по правде. Mm-hmm. Почему так точно? Ой, и я, я чувствую, но при этом а, я понимаю, что, наверное, я не буду каждый день читать, что там мне пишут, но в какой-то вот сегодня мне немножко турбулентный день. Uh, какие-то были сомнения и я пошла uh, читать прогнозы там прогноз очень совпал я понимаю что опять-таки как бы uh, важно не то что написали важно то что я вижу в том что написано
1: uh-huh. И, uh-huh. и как тебе и... это помогает
0: да yeah. именно именно и мне это помогает мне это помогает потому что я просто опять чувствую что все нормально что любое состояние нормально и не знаю, наука не может... Ну, то есть наука, наверное, может мне тоже дать это ощущение, но это нужно как-то, не знаю.
1: Ну, как-то по-другому. И мне кажется, мы не можем сами на 100% выбрать то, что для нас работает. Как точно так же, что мы не можем выбрать то, что для нас вкусно. Я всю жизнь пыталась полюбить помидоры, у меня не получилось. Они как были невкусные для меня, так и остались. И точно так же методы, которые работают и лучше всего нам помогают, мне кажется, это тоже немножечко наша просто предрасположенность какая-то генетическая или, может быть, заложенная в очень раннем детстве, с которой мы уже фиг что сделаем потом.
0: Я при этом понимаю вот эту любовь к науке, ну, даже нельзя сказать любовь, но то, что действительно рациональное мышление, оно прекрасно, оно очень нужно, например, в медицине. Мы это все как бы сейчас в пандемию очень ощущаем, и понятно, что я скорее пойду к психологу с какими-то хорошими корочками и там который состоит в каком-то не знаю как это все называется но на самом деле есть просто клиника да когда я хожу время от времени когда мне нужно к терапевту потому что я понимаю что там доказательная медицина этичность все модно все круто и сильно дороже чем в других местах но я ходила в другие места и поняла почему там дешевле но в то же время и я понимаю почему в феминизме мы так уповаем на науку, потому что нам все время говорят, что патриархата не существует, вы все выдумали, женщинам платят столько же, сколько мужчинам, никто вам не мешает становиться космонавтками или нейрохирургами, и приходится обращаться к статистике, к науке, к к социологии, в общем, рассказывать, как это все устроено бесконечно. И, конечно, когда ты пытаешься с людьми говорить на, ну, постоянно говоришь с людьми на языке фактов и каких-то этих вещей, потом становится как-то страшно, что... А рядом есть еще что-то да. не такое, да. То, что нельзя доказать каким-нибудь опросом или исследованием проведенным.
1: Я думаю, здесь есть еще один момент, что тот же патриархат, это же его базовая установка, что мужчины и женщины априори отличаются, и отличаются они именно так, что мужчины рациональные и именно их сфера это наука и твердые факты, а женщины иррациональные и их сфера это вот эти вот странные магические штуковины, в которых мужчина не разбирается, не хочет разбираться и все это фигня, поэтому как бы нам постоянно доказывали, что это наше место. И хочется, ну, как бы взбунтоваться против своего типа места, которое на самом деле просто одна из возможностей. Точно так же, как там с кем-нибудь, я не знаю, домашним хозяйством, детьми или еще чем-нибудь таким. Вот. А по факту, как бы для меня настоящая свобода, она именно в том, чтобы выбирать, что лично мне нравится, вне зависимости от того, что мне там сказали. Ни от противного, не соглашаясь. Вот.
0: Да, не испытывать чувство вины за то, что тебе лично нравится. И это можно то же самое все перекладывается на литературу. Мы приходим в мир литературы, у нас есть высокие жанры, у нас есть книжки, за которые дают Нобелевскую премию, или там другие какие-то премии. А есть, значит, фэнтези, есть фантастика, есть любовные романы как бы уж совсем, да, про что говорят очень свысока. Женская литература, есть там, детективы и С одной стороны, во многих в этих жанровых сферах зачастую гораздо больше и читателей, и денег, чем в так называемой высокой литературе. А с другой стороны, высокая литература смотрится высока и говорит, что вам к нам не приблизиться вообще, как вы бы и не хотели, не мечтали, не старались. И опять-таки вот... Все равно нужно смотреть на то, что хочется писать и что тебе лично интересно и дает. Что что тебе хочется читать, в общем, что что, то то и надо писать. И если это магический реализм, то это прекрасно, если это детективы, это прекрасно, если это любовные романы, это вообще замечательно.
1: Да, я правильно понимаю, что в целом в высокой литературе считается что-то, что написано чисто реалистически, то есть про реальный мир без любых магических допущений, да?
0: Нет, есть нюансы, на самом деле. Есть некоторые писатели, которым удается, в основном, мужчинам, которым удается проходить через эти стены. Ну и, в принципе, конечно, у нас при капитализме, может быть, нет такого супер жесткого уже разделения, но какая-нибудь Татьяна Толстая в России, которая написала "Кысне". не нереалистическое произведение, или там какой-нибудь Сорокин, который тоже далеко не всегда творит именно в реализме, они считаются высокой литературой. Но при этом их, наверное, не продают на полках жанровой. То есть их все равно продают на на, на современной литературе, да, жанровой, там что-то другое. Там Лукьяненко стоит какой-нибудь. Да, ну, в общем, это все-таки, да, очень шаткие вещи. Вот Маргарет вот, например, мне кажется, уже давно не, не считается чисто жанровой писательницей, хотя по там, каким-то формальным признакам вполне к ней ее так можно назвать. Mm-hmm. Ну, ну, что еще раз показывает, что все эти градации придуманы не пойми зачем, и... Если бы люди просто могли спокойно получать удовольствие без чувства вины за то, что им нравится, и заниматься тем, чем им нравится, не чувствуя, что как будто бы нужно получить разрешение или пробиться куда-то, в общем, что жизнь была бы гораздо
1: проще для всех. Да, да. Но при этом действительно я... Словила недавно интересный опыт. Мы вместе с журналом «Незнание» отбираем вот сейчас уже отобрали работы mm-hmm. на, по open call в наш совместный выпуск. Он будет иметь тему Сила и будет такой как бы магический, как второй есть аркан Сила. И я отвечала там за визуальную часть. У нас был визуальный Open кол художественных проектов, и я, как художница, отвечала за художественные проекты. И я поймала себя на том, что я тоже вот, когда отбираю что-то в какое-то серьезное издание, в какой-то серьезный прям литературный культурный такой ä, журнал, я руководствуюсь какими-то немножко снобистскими критериями. То есть я такая типа, ну нет, это слишком как-то слащаво, а это как-то вот слишком эмоционально. А вот это вот, это типа стильно, современно, и вот ни капельки не зашкварно, поэтому вот это я возьму. То есть когда я отбирала, я прям чувствовала, что я стараюсь выбирать с помощью своего вкуса осознанно, но по факту я не могу полностью отделить вот в этом процессе такого официального отбора, от того, что я знаю, что считается сейчас классным. Вот. И ничего с этим не поделаешь.
0: Ну это здорово, что ты это осознала в процессе и можешь это так проговорить, потому что я думаю, что очень немногие люди это про себя понимают. Но почему у нас вообще там снова и снова выбирают полные там наборы каких-нибудь мужчин? Куда-нибудь, потому что просто, да, ну так, ну вышло просто так, ну у них реально лучше работы, ни одна женщина не затесалась, вот, что люди просто даже не отслеживают эти вещи, а ты на таком тонком уровне это поняла, но это вообще-то, наверное, даже правильный подход, потому что... когда мы отбираем, например, сборники, тексты, мы не делали опенколлов визуальных, но текст — это тоже очень такая вещь. Все ориентируемся на свой личный вкус, свои личные интересы. И мне нравится, что у нас всегда несколько отборщиц, чтобы были разные вкусы разные интересы представлены. И в том числе, например, я понимаю, что какому-нибудь нереалистическому тексту будет сложнее пробиться к моему сердцу, Просто потому что ну, вот такой у меня склад и такие у меня интересы в жизни. и, ну, Мне, наверное, чуть-чуть сложнее пройти вот этот первичный барьер и поверить в эту выдуманную реальность. У меня, наверное, остается больше какого-то недоверия всю дорогу. Ну, вот так вот. Это просто есть. И нужно, чтобы был какой-то человек, который любит и знает такую литературу, у которых это, у которого этого барьера нет, и который сможет ее по достоинству оценить и сказать: Ой, а вот это, типа, вообще троп, кстати. Чего я тоже не м- могу не знать, да, что это уже 150 раз встречалось. А вот это, типа, наоборот, супер новая, классное, интересная. Вот так.
1: Угу, круто, да. Я, кстати, сейчас подумала, что у меня есть обратный барьер. То есть, чтобы а, заставить меня прочитать, ну, убедить меня прочитать текст, который про который известно, что он чисто реалистический, нужно как-то очень постараться, потому что у меня в голове, а зачем тогда я буду его читать? Типа реализм у меня вот здесь, а читать это не про реализм, это про что-то другое. То есть тогда меня нужно зацепить какой-нибудь очень интересной историей или стилистикой, или еще чем-то. То То есть нужны дополнительные условия, чтобы реалистическому тексту пробиться ко мне. Вот. так что, видимо, действительно. Да, мы прямо с тобой разному, на двух этих,
0: г, на двух, как это, границах спектра, на точках. Это классно, и это, мне кажется, еще раз показывает, что нет некоторого среднего читателя и читательницы, которым нравится все. И наша задача не, когда мы делаем что-то свое творческое, не пытаться понравиться всем, а найти просто своих и понравится им. И это вообще самая главная, мне кажется, (смех) цель наша (смех) — найти своих. Ты ты рассказывала в одном подкасте очень интересно про чтение Таро, про историю, и пришла к тому, что для тебя чтение Таро — это сторителлинг, и что вообще истории — это очень сильная штука, с чем я совершенно на 100%, на миллион процентов согласна. Но я хочу, чтобы попросить тебя рассказать чуть поподробнее про то, как именно ты читаешь второй как ты вот используешь истории а, в этом деле.
1: Дело в том, что элементы истории достаточно универсальны. То есть мы можем а, на себя примерить плюс-минус любую а, историю, мы в ней можем найти разные элементы, которые мы тоже проходили. И особенно если этих элементов достаточно много, как вот в колоде Таро 78 карт, то есть 78 каких-то элементов сюжета, скажем так, и мотиваций, и образов, ролей и так далее. Вот если они выпадают даже случайным образом, мы каждый раз в этой случайности можем найти какие-то... Ну, удивительное совпадение. То есть, по сути, мы берем разные элементы истории, смешиваем их в случайном порядке, и потом из них производим, рассказываем, опираясь на них какую-то новую историю. И запрос клиента или клиентки — это, по сути, рассказать про них, про их жизнь, про их ситуацию. Сейчас такую историю, которая поможет им посмотреть на то, что у них происходит, По-другому, ну имеется в виду более вдохновляющим образом, более таким образом, чтобы не складывать лапки и что-то продолжать, или таким просто другим. Иногда есть запрос действительно на то, чтобы посмотреть под совсем новым углом, типа «ну я точно чего-то не вижу тут, что тут может быть еще?» И вот эти истории, я выслушиваю ситуацию клиентки, выслушиваю ее запрос, могу, опираясь на карты, для нее рассказывать. То есть, по сути, я рассказываю, создаю историю о жизни человека. И я, может быть, могла бы это делать как-то и с нуля, но мне не хватает даже не знаю чего. Ну, короче, мне кажется, что об этом не стоит париться, что не стоит брать на себя слишком много, не стоит быть прям богом в этой ситуации и пересказывать человеку его историю как-то по-своему, опираясь чисто на свои внутренние ощущения. То есть вот эта рандомизация, то, что я не свободна в рассказывании своей истории, а то, что у меня есть расклад из карт, которые вот случайным образом мне выдали какие-то точки, и что я должна из случайных кусков собрать эту историю, вот это включает во мне реально какие-то способности к рассказыванию истории, которые помогают создать что-то неожиданное, в том числе для себя. Потому что истории в процессе консультирования, их по факту три — это история с которой пришла клиентка которая она мне принесла это история ее которая возникла внутри меня когда я выслушивала ее историю как я ее восприняла и я ее тоже не, не ее я должна рассказывать не за ней ко мне пришли и вот эта третья история которая родилась из случайных кусочков и там есть понемножку от всего и вот она совершенно обычно новая неожиданная интересная и что то глубоко трогает и после этого человек готов как то меняться или посмотреть на жизнь под новым углом.
0: По сути дела, это ведь просто инструмент для того, чтобы заглянуть в
1: себя? Да, да. Единственное, что есть разные способы заглядывания в себя, разумеется, бесконечное количество способов, и иногда нам нужно заглянуть в себя наедине с собой, и это очень здорово. Я вот тоже часто это делаю а иногда хочется принести действительно себя и свою историю кому-то, и чтобы в это как-то заглянули и выдали что-то. То То есть мне кажется, что то, зачем люди приходят на расклад, это что-то среднее или какое-то сочетание психологического консультирования и нахождение идеального, очень попадающего в тебя и в твою ситуацию художественного произведения. То есть иногда мы хотим прочитать книжку про то, что вот похоже на то, что у нас, и как-то вот оно нас трансформирует, и мы найдем в этом поддержку. А иногда мы хотим, чтобы нас там какой-то условно мудрый человек, которого мы наделили этим качеством мудрости, вот, чтобы он нас провел. А вот здесь это соединение вот этих методов, такой вот стык художественного и психологического, мне кажется, это здорово.
0: Но это только нам еще раз показывает, что писательство и ведьмовство очень сильно связаны. И получается, что каждая ведьма-писательница.
1: Ну, в целом, не знаю, насчет, прям, совсем каждая. Многие используют скорее не слова. Есть, например, ведьмы, которые реально с телом работают как-то очень телесно. Это тоже супер. Я, например, была на о традиционном мексиканском массаже с помощью полотенчиков таких длинных, где тебя по сути заматывали в полотенчике вот так вот тесно, компактно, а потом аккуратно раскачивали. И это было потрясающее телесное ощущение и действительно абсолютно волшебное. Ни одного слова там в процессе сказано не было. И вот действительно тоже такие методы работы. Но действительно, если ведьма работает со словами, то я думаю, что она создает в том числе художественные тексты. Даже древние какие-то заклинания и заговоры они очень много черпали из мифологии, из художественных текстов, из просто стихотворений, из поэзии. Вот.
0: Я вижу, если честно: в отношении к современным ведьмам таком зачастую пренебрежительном и даже каком-то агрессивном, что это ничем не отличается от того, как ничего не отличается от того, как э, что говорят начинающим писательницам, что вы значит что-то выдумали, лезете не в свою сферу, это никому не нужно, ваши женские истории, да что вы можете понимать, да все уже написано, да уже все как бы Мужчины описали всю женскую сущность, и (смех), никому не будет интересно читать про то, что там у вас внутри происходит. И, в принципе, я чувствую бесконечную, просто с детства, что меня бесконечно вытесняют за пределы нормальности. Хотя нормальность очень условная, ее на самом деле не существует. Нет ни одного нормального человека. Потому что у каждого человека что-то есть болезнь там, и в семье или, в общем, любая какая-то в общем, вещь, которая признана ненормальной. А я, на самом деле мы все так или иначе выпадаем из, этого, из, этого, из этой идеальной конструкции человека, идеальной конструкции семьи, идеальной конструкции гражданина и гражданки. Но я это ощущаю там и как квир-человек, и как творческий человек, как женщина, конечно же, как феминистка, и поэтому мне очень понятно, то есть я не знаю, мне, несмотря на то, что у меня тоже был какой-то скепсис к ведьмовству, взросленный как раз вот этим суперрациональным подходом того, что мы за феминизм, мы за науку, мы за все эти вещи одновременно с этим у меня все-таки очень сильная позиция к тому, что давайте люди просто будут делать то, что им нравится и не будем им мешать особенно если эти люди женщины и постепенно из этого подхода я начала понимать, что может быть мне тоже могут быть приятны некоторые эти вещи а может быть я сама если ты не осуждаешь кого-то, ты скорее решишься это и попробовать тоже и эта маргинализация, в конце концов, они, конечно, маргинализируют, маргинализируют, но ведь уже сейчас есть, очевидно, какой-то поворот модный, на в том числе, какие-то магические практики самые разные среди молодых женщин.
1: Да, да. Правда, мне вот интересно, естественно, из профессиональной, из бизнес-точки зрения тоже, куда это все повернется, потому что есть всплески моды, которые глубоко влияют и вообще вводят что-то реально в понятие нормы и обихода, и это остается там еще на очень долго. А бывают всплески моды, которые только вызывают к себе особое раздражение, и то, что быстро стало модным, вызывает просто потом x10 отторжение и становится потом с такой же силой и яростью полностью не, ну, полностью запретным вообще для всех. То есть, как я не знаю, как с одной стороны там была субкультура хиппи, которая прошла там, в 20 веке через разные, через отрицания, через жуткие случаи плохую репутацию, но в целом она была долгой, устойчивой и трансформировала социум, а была субкультура эмо в моем детстве, которая побыла на вершине славы три дня, а потом все стали просто ненавидеть их. И это до сих пор какой-то ну, символ чего-то несуразного, какой-то шутки просто. И вот мне интересно, магия, она вот скорее как хиппи или как эма
0: я думаю что магия старше и хиппи, и эма это точно у меня как преподавательницу писательских курсов тоже это все интересует естественно потому что ну вот мы сейчас существуем как курсы проводим наборы регулярно что-то предлагаем какие-то новые вещи но в нашей В России вообще нет ничего постоянного, и в нашем, как бы, не знаю, среди людей наших политических каких-то взглядах, и тем более нет ничего постоянного, и мы Ну, находимся в какой-то тотальной неуверенности в завтрашнем дне, и поэтому меня тоже интересует, а вот Будут женщины продолжать хотеть писать, будут женщины продолжать ходить на курсы и делать э, эти, в общем, не знаю, присылать тексты, писать тексты, как-то это осмыслять или в какой-то момент все это закончится. Когда, когда последняя женщина да. придет на курс?
1: Еще учитывая, что у курсов как таковых репутация тоже не очень. То есть там тоже же сочетается популярность, что сейчас у всех какой-нибудь курс обязательно. А с другой стороны, какое-то отторжение тоже к этому. Я вот тоже веду курсы и тоже чувствую это, что с одной стороны мы хотим от тебя курса, с другой стороны, фу, курсы, у всех курсы. И непонятно, как вот это... И тоже ведь понятно, что это из совершенно конкретных предпосылок, что есть большая потребность в этом и со стороны тех, кто проходит курсы, потому что а где еще получить такое образование? Ну, типа в ВУЗе, что ли? Ну, типа mm-hmm. где? Вот. А с другой стороны у тех, кто создает тоже, потому что, ну, например, мои проекты могут стабильно коммерчески выживать во многом благодаря тому, что у меня есть курсы, потому что это чуть ли не единственное коммерческая структура, вообще как бы вот ну модель, это единственная бизнес-модель, которая позволяет точно выживать, э проходя через турбулентность. Потому что затрат очень мало, которые ты вкладываешь на старте, а выхлоп может быть относительно приемлемый по деньгам. И это это тоже всем очевидно, поэтому вот все сейчас пытаются выживать с помощью них. И тоже непонятно, когда это закончится.
0: Какое-то перенасыщение, наверное, произойдет. Но вообще, я вот хотела тебя спросить, потому что ты высказываешься про этику в магии, и, ну, тоже это это просто невероятно и прекрасно, и я хочу, чтобы ты, во-первых, про это подробнее рассказала, про что 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 вообще входит в этику в магии, и есть ли у тебя сейчас какие-то тоже последовательницы в этом, или там сообщницы, или... Потому что, когда я читала старое интервью, там было ощущение, что ты вообще одна, что об этом говорит в России на русском языке?
1: Да, возможно, так и было. Вообще, это сложная сейчас для меня тема, потому что когда я начинала активно работать с картами Таро, активно практиковала, активно там делала расклады другим людям, я Постепенно стала наблюдать, что какие-то запросы продуктивные, какие-то запросы контрпродуктивные, деструктивные и вообще не надо. То есть я поняла, что, например, все запросы, которые пытаются обходными путями, да, не с помощью разговора, а вот с помощью карт 2 и так далее, пролезть в Мир других людей, так или иначе, то есть, вот, типа, вот, что он чувствует, а что он обо мне думает, а вот позвонит ли он мне сегодня, вот это вот все это то, с чем даже часто и связывают, как бы, гадания и так далее, хотя вот по факту, ну, я вот уже рассказала, что на самом деле может из себя представлять гадание, и это совершенно не что-то в духе, а позвонит ли мне он и так далее, и... Я в профессиональной работе поняла, что это запросы, исходящие, по сути, из ну, какой-то слабости просто человеческой, из уязвимых человеческих состояний, желание узнать то, что по факту невозможно, или даже если было возможно, не нужно узнавать таким способом. И из этого родилась моя концепция этики, что, например, в раскладах Таро мы узнаем что-то только вот о своем о своих ситуациях, то есть не там отношения моего молодого человека или там моей девушки ко мне, а мои взаимоотношения с ними. Вот это максимум, куда насколько далеко мы можем зайти, чтобы это действительно было историей, чтобы это было продуктивно и чтобы это не разрушало что-то дальше. То есть я выдвинула вот эту вот концепцию, очень много ее отстаивала и действительно у меня появились последователи. То есть мне кажется, что до меня, действительно, я не видела такого, чтобы кто-то такой. Вот. Я не разбираю такие вопросы. После меня, после там, того, что ученики проходили мою школу и так далее, это появилось. Сейчас я на самом деле даже более мягких взглядов, чем была в начале, постарела, вот, принимаю все. потому что сейчас мне кажется, что по-прежнему клиентская работа на таком уровне может быть не слишком продуктивная, но, например, я как бы уже не готова осуждать человека, который там в каком-то порыве эмоций берет колоду и делает расклад на то, что чувствует к нему его партнер, пытается интерпретировать это, через это там успокоиться, что-то понять. Я по-прежнему так не делаю, мне по-прежнему такого не надо. Но ну как бы видишь, изучаешь еще и более глубоко там, древнюю магию и так далее, и понимаешь, что это просто какие-то пути выхода человеческого горя а, или там какого-то раздрая эмоционального. А горе и раздрай, но ну, они не могут быть конструктивными. Да? То есть, э, если я, как практик, э, хочу сделать человеку конструктивно, я действительно из этого конструктива не сделаю. Я там максимум могу там как-то это контейнировать и так далее, но взять и сделать какую-то магию с помощью этого действительно нет, поэтому это было мое право отказываться не работать с этими запросами. Что, собственно, я и до сих пор делаю, я не умею из этого делать конструктив. Вот. Но я теперь допускаю, что есть какие-то ну какие-то традиции, какие-то люди специальные, к которым как раз приходят люди вот в таких состояниях и для которых а условная вот эта вот ведьма, терологиня, гадалка, делает расклад вида, что он ко мне чувствует и поженимся ли мы. И это тоже работает на каком-то уровне. Тут могут возникать вопросы типа, а чё бы клиентке не пойти к психологу вместо того, чтобы этим страдать? Но это по факту вопрос риторический. Ну да, чё бы не пойти, но она не пойдет. И что теперь делать? Поэтому я теперь уже... Для меня по-прежнему существует вот эта вот этика, что странно пытаться какими-то магическими способами влиять на других людей или читать их мысли и так далее. Но антропологически сферу бытования этого и целесообразность бытования этого я понимаю и не отрицаю.
0: Конечно, все первое. Самое интересное — это то, на что у нас нет прямого ответа. И приходится гадать, придумывать и в том числе обращаться к каким-то людям, которые готовы тебе в этом помочь. Да, принять
1: то, что на это нет прямого ответа, но наверняка есть сейчас другие вокруг этой проблемы, интересные вещи, про которые сейчас можно поговорить и которые тебе долгосрочно сильно помогут, это ну, не очевидно для каких-то, да, клиентов, так что это все в целом понятно.
0: Но в любом случае мне нравятся и вот, например, привороты всякие, вот эти вещи, которые прям максимально, конечно, заставляют сомневаться в их этичности. И, ну, с другой стороны, вот ты ты сказал, что истории суперсильная штука. И я понимаю, что это так и есть, Я это очень сильно сейчас чувствую, потому что э, я как-то начала осознавать, что все фильмы, все книги, э, все все произведения культуры, которые я потребила (свят) к 32 годам, э, никуда не делись. У меня очень хорошие памятные сюжеты. Ну, Наверное, недаром я вообще занимаюсь письмом. Э, И все эти сюжеты, по сути, составляют... И все детство точно составляли для меня как бы некую истину о том, как мир устроен, потому что своего опыта было очень мало. И сейчас у меня опыта все больше и больше, но я, как будто бы постоянно, проживая любой опыт, смотрю, кашусь в сторону вот этого объема э, историй э, с тем, что как там, а как там было? И как будто бы это должно показывать мне, чем все может закончиться. Э, предсказать, в общем, какие-то возможные пути разрешения. И все чаще я начинаю оказываться в ситуациях, у которых либо нет э, описанных, как бы... э, Я не, не сталкивалась с этими сюжетами в жизни реально пока. Либо я сталкивалась в таком как бы неприглядном виде, что мне ну, становится страшно, что нет вообще про про женщин не так много хороших историй про каких-то свободных, активных и, не знаю, которые делают то, что хотят вообще. Женское желание в литературе наказывается просто бесконечно. Мне кажется,
1: это было про силу истории, про то, что нам нужны в том числе новые еще не созданные истории.
0: И э, я понимаю запрос на личную историю, и, э, короче, для меня очевидная ситуация, в которой не хочется гадать, что там в голове у кого-то, а хочется лучше понять, что в голове у меня, потому что это, например, мне тоже зачастую вообще не очевидно. Вот. И здорово, что это такой этический момент. А, я вспомнила, что истории про привороты, короче, литература знает миллионы историй про привороты, которые все заканчиваются очень плохо. Мы как бы понимаем, что насильно, мил не будешь.
1: Кстати, такая вот классическая магическая мысль тоже подтверждает эту идею, то есть в целом всегда в магии считается, что у приворотов плохие последствия, то есть как бы они могут сработать, но и там всегда есть большое-большое но такое вот, как любое нарушение естественного хода событий достаточно насильственное, да, насильственное над волей другого человека, так что в таком вот классическом магическом каноне тоже есть вот эта история, что приворот с последствиями плохими всегда вот вот так да
0: Но э, мне кажется, что для наших слушательниц это может одновременно быть вызов э, к тому, чтобы они написали рассказ про то, как приворот хорошо сработал и все было хорошо. но в то же время если как мы пишем на курсах лаг, мы продумываем всем мотивацию, продумываем правила, по которым действует этот мир. И это нужно... Это, в общем, нетривиальная задача, на самом Абсолютно, деле. Абсолютно, да.
1: То есть это нужно да. рассказать по факту такую историю, где человеку внушили несвойственную ему мотивацию и несвойственное ему чувства, и на этом насилие выстроили целую счастливую жизнь, действительно счастливую, без подводных камней. Это интересно, да. как это возможно и возможно ли, так что Да.
0: Это похоже на патриархальные все сказки для да, женщин. Да, стерпится, слюбится, надо... и вот
1: это вот все, да. <свят> вот оно, вот оно. Да. Но, кстати, есть же в фольклоре вот эти мотивы про супруга, которому отдают жену практически насильно, без желания жены, часто там и желание ее спасти свою семью. И дальше она в процессе его любит. Она понимает, что о, оказывается, он хорош, и часто он же при этом является и забирает ее в виде животного, там медведя или еще кого-нибудь. А потом уже в процессе она понимает, что, о, оказывается, он не только зверь, но и человек. И вообще он заколдованный человек, и сейчас я его расколдую. Это такие действительно какие-то очень во многом, наверное, правда, мотивы вот этих патриархальных отношений, где с серией Я выйду за какое-то чудовище, но в глубине души оно хорошее, и я спасу его и расколдую.
0: <смех> да, блин, вот ко всем этим сюжетам, конечно, очень много вопросиков а Я вообще хотела тебя спросить про архетипы Потому что а, у вас же есть книжка про архетипы
1: Да, эта книга называется «Колесо архетипов» ее написала психологиня Анна Духарева И она завязана на очень интересной идею Вообще совмещения архетипов с сезонностью То есть аня взяла основные юнгианские архетипы личности причем очень многие считают поверхностно что архетип это нечто типа типологии то есть это как я не знаю как астрология что, вот как бы, что кто-то такой а кто-то такой а в целом, скорее изначально, да, по Юнгу архетипы это то, что есть у нас во всех. То есть у нас есть все эти архетипы внутри нас точно есть. У нас есть там персона, это то, что мы показываем людям. У нас есть тень, это то, что мы там даже себе не показываем. Там есть э, разные другие архетипы, там внутренний ребенок, например. Вот это вот вся тема. И Аня решила рассказать это. Максимально простым языком, то есть погрузить в тему архетипов, минуя обязательное чтение юнга и юнгианцев. Вот, то есть как бы для совсем вот тех, кто не в теме, но кому интересно. То есть это действительно самое э, легкое, удобоваримое из всего вообще, что можно, на мой взгляд, найти про тему архетипов. И при этом именно ну, как бы верно изначальным источником, а не, ну, не какая-то совершенно новая концепция, названная тем же словом, потому что такое тоже есть. Там современные эзотерики есть всякие архетипы через Таро и так далее, именно вот типизация как раз по архетипам. Это вот другое. А здесь именно вот кюнгьянские архетипы психологические. И они совмещены с сезонами, причем есть же представление в современной магии в современном язычестве, что вот были древние языческие праздники, но ну, они естественно, были, тут ничего не попишешь, распределенные по всему году. И вот эти праздники находятся сейчас очень активно многими отмечаются даже какие-то из них известные, типа вот Хэллоуина, который тоже на самом деле древний языческий праздник, какие-то менее известные, потому что их закрыли христианскими праздниками, типа как Ёль закрыли Рождеством и Новым Годом. Вот такие вещи. Они распределены равномерно по году. И архетипы, как подметила Аня, тоже соответствуют каким-то вот Имеют какие-то черты вот этих сезонных праздников. То есть, допустим, архетип тени, он очень такой вот про страхи, про сокровенное, про смерть и так далее. Поэтому он там сочетается... А, кстати, я уже не помню, с каким праздником он там сочетается, с Самайном или с Йолем, потому что там же есть еще архетип Трикстера, и он тоже, он как бы более проявленный, но тоже такой, как бы негативный. В общем, что-то из них сочетается с Саманом, что-то с Йолем, я полагаю. В общем, я вот уже самой надо перечитать. Я читала достаточно давно, когда мы ее выпустили только. И в общем это все как работает. Это работает так, что мы узнаем себя, узнаем какие-то внутренние мотивы, которые у нас есть, и смотрим на них в себе, то есть разбираем себя на такие вот небольшие составляющие, что, о, а во мне есть вот эта часть, а во мне есть вот эта часть. Делаем какие-то практики и упражнения. И плюс мы можем синхронизировать прохождение и проживание этого всего еще и с сезонами, которые тоже имеют на нас какое-то психологическое воздействие. Ну, грубо говоря, когда зима, холодно и темно, хочется забиться в нас, и как-то погрузиться в себя, а когда лето светло, хочется там тусить и прыгать через костры. Это все как бы естественно. И вот они предлагают это тоже использовать, то есть использовать сезонность для изучения собственных, собственного внутреннего мира с помощью архетипов. Вот.
0: Мне э, очень вообще нравится эта идея, эм, хотя опять-таки был какой-то период, когда я очень сильно от этого отошла потому что мне мне казалось, что это очень стереотипизирует людей, и что вот зачем мы таких сложных, индивидуальных, необычных нас пытаемся показать через какие-то вещи, которые свойственны многим или всем. Но с возрастом я поняла, что да, какие-то обобщения... Существуют, во-первых. Во-вторых, они помогают себе лучше себя понять, лучше себя увидеть в отношении с другими людьми, что какого-то супериндивидуализма тоже на самом деле не существует, мы все связаны. И мне, например, даже нравятся сейчас какие-то типологии, какие-то, я не знаю, даже какие-то застольные игры, типа того, что, в, познакомившись с новыми людьми, там спросить их, а какое вы животное. И интересно, что люди отвечают, и на самом деле самое интересное то, что ты отвечаешь. Потому что, наверное, мы все-таки не думаем каждый день о том, какое я животное. Ну, то есть, может, кто-то из нас думает, да, но в любом случае это... К тому же как-то актуализируется иногда. Сегодня я такое животное, а завтра я, может, другое животное. Но то, что я говорю оказывается очень интересным моментом, и я помню, что я ответила этим летом на вопрос, какой я фрукт, это просто...
1: Вот про это я тоже никогда не думала. Да, и
0: я что-то ответила, и потом я подумала, боже, как же точно я сказала! Я реально себя идентифицирую в данный момент как сливу. Вау! Wow. Это очень сложно объяснить людям. Но, но внутри это ощущалось очень правильно и классно. И не так часто, мне кажется, я испытываю какое-то э, счастье от соответствия, от, от того, что... Да, от соответствия внутреннего ощущения и какого презентации себя в обществе.
1: Да, это, кстати, вообще очень интересная история, что если я расскажу... Я вот сейчас ты рассказывала, я подумала, что я лимон или лайм. Видимо, в хорошие, в крутые дни я лайм, а в не очень крутые я лимон. <свят> <Вот>. То есть <свят> только два состояния. А при этом я вот поняла, что если я расскажу про себя какую-то серьезную вещь там в новой компании, ну то есть я никогда не рассказываю, что я не бинарная персона. Ну просто никогда. Просто... Люди, вам лучше этого не знать, если мы вот только познакомились, то, типа, вы когда-нибудь, возможно, если мы достаточно сблизимся, потом узнаете. Но вот так нет. А сказать, что я лимон, достаточно безопасно, и при этом тоже вызывает какое-то узнавание. То есть мы какие-то свои более глубинные характеристики, более важные нам скрываем, а это вот что-то такое внешнее, что вот я близнецы и лимон,
0: и нормально. Угу. Да, да, это прям отлично, и и вот э, знаки зодиака тоже, в, естественно, в атмосфере, в среде, где все к этому относятся позитивно или нейтрально, э, это прикольно обсудить кто что, э, даже ну, не у кого какой родственник тоже из этого знака зодиака, и почувствовать какое-то не знаю родство и как-то ж... понятно что мы не делаем выводов на всю жизнь о человеке по этой информации, которую получили в первые пять минут общения. Но для этих пяти, первых пяти минут общения это скорее нам наша возможность что-то друг другу такое сказать, чтобы почувствовать установить эту связь быстро.
1: Абсолютно, да. Если человек э, еще сообщает, как он сам относится к своему знаку зодиака, то есть, например, если кто-то мне скажет, что вот, а я там дева, и я действительно так себя и чувствую, я буду очень осторожно обращаться с фактами при этом человеке, буду там быть, стараться быть аккуратнее и так далее, пока мы в коммуникации не выясним, действительно ли это так важно для человека или нет. Но если человек считает, что качество девы к нему действительно относится, то это, по сути, это способ очень короткий, коротко сказать какую-то большую информацию о себе. Достаточно поверхностную все равно, но она как бы и поверхностная, но при этом она такая типа про ядро личности. То есть вот я говорю, что я близнецы, и в принципе я этим признаю, что я там типа могу быть болтливой, могу там постоянно быть любопытной, узнавать какие-то факты, сплетничать и так далее, и в принципе это для меня окей. И для тех, кто в теме, это такой сигнал о том, как со мной быть вообще.
0: И если честно, мне кажется, что для писательницы, вообще для творческой женщины, невероятно важно какие-то такие вещи про себя знать понимать. Потому что если мы не понимаем таких вещей про себя, как мы можем писать про других людей? Как мы можем писать про персонажей? В конце концов, мы — это единственный человек, которого мы знаем лучше всех. И если мы до конца даже не разбираемся в себе и закрываем глаза там на какие-то вещи, в общем, не любим, мне кажется, заниматься рефлексией, самопознанием как-то, заглядывать внутрь себя, осознанными быть, то я думаю, что очень тяжело писать людей, выдумывать персонажей или там даже ориентируясь на поступки других людей, потому что нужно понимать очень хорошо свои мотивы и желания для того, чтобы писать о чужих мотивах и желаниях.
1: Да, мне тоже кажется, что иногда я вижу какие-то тексты, которые выглядят как попытка прямо в тексте самотерпевтироваться человеку, который только в самом начале этого процесса. И я понимаю, что все герои там неубедительны именно потому, что это все внутренние части того человека, который пишет, и он даже не умеет осознанно это применять. А это просто вот такое, что вот они просто спонтанно вышли и резвятся там. А это не должно быть предназначено для меня и вообще для каких-либо других людей. Вот. Что это человеку бы хорошо самому сейчас взять и проанализировать. То есть я вижу иногда какие-то вот такие тексты и понимаю, что важна какая-то сама, сама понимаемость, я не знаю, самопонятость действительно uh-huh. перед тем, как писать, чтобы человек, когда прописывает там персонажи или ситуации, хотя бы отдавал себе отчет в том, насколько это автобиографично или наоборот нет, и насколько это его там реакция, ощущения на что-то, а насколько он увидел это в каком-то другом произведении и это его зацепило, и он решил это перенести.
0: Угу. и а, как именно а, люди будут добиваться этой степени осознанности это вообще не важно кто-то будет медитировать кто-то пойдет на психотерапию при этом психотерапии тоже великое множество разных вот есть гештальт есть а, когнитивно поведенческая есть телесная там еще есть психоанализ а, или Раскладывать таро, интересоваться астрологией, не знаю, какие-то быть веканкой, например, и проводить какие-то ритуалы. Это же все, по сути дела, просто способ узнать себя лучше и через себя лучше узнать мир. И в конце концов я думаю, что писательницам точно не стоит на это смотреть высоко, потому что это часть нашей профессии. И да, как ты сказала вначале, что для разных людей работают разные вещи.
1: Ну да, ну и вообще бояться вымышленных ситуаций, по-моему, ну или каких-то вымышленных концептов, вообще достаточно странно, но особенно, когда писательница боится вымышленных концепций, это, ну то есть, если она не строго документалистику какую-то пишет, то даже самый суровый реализм, он же все равно основан на чем-то типа, а что если вот этого было вот так? И, по сути, можно даже ту же магию воспринимать тоже как «А что, если бы это было?» По сути, когда я вытаскиваю карту из колоды, я не на сто процентов думаю, что вот это и есть ответ. Я такая «Ага, а что, если это ответ?» И действую, исходя из этого.
0: Абсолютно точно. Абсолютно точно. Нам просто, мне кажется, в мире бесконечных экранов и бесконечную вот эту информацию, бесконечных сообщений, даже просто иметь что-то физическое в руке и на минутку смотреть не на экран, хотя я знаю, что многие в приложениях <таскивают> вытаскивают карты, но даже просто как такой процесс, не знаю, свечу зажечь, достать эту карту и посидеть минутку, подумать над ней. Это, это какой-то кайф вообще и роскошество да. по нынешним временам.
1: Абсолютно. Мне кажется, что это тоже такой вот процесс реальной работы с собой, заботы о себе. И я помню, в каком я была в восторге, когда я начала делать расклады для клиенток более или менее постоянно. Я тогда училась в универе, и вот был этот контраст супер такой вот экранно-книжный, интеллектуальный, постоянно что-то писать, делать, еще и куда-то ездить, мотаться туда-сюда постоянно. Вот это вот было обучение в универе для меня — а карты это я садилась, тоже зажигала свечку, брала свою любимую колоду с красивыми картинками, там читала запрос человека и делала расклад. Конечно, тоже потом приходилось его печатать, но как бы, в основном все равно это было куда более аналоговое, расслабляющее и приятное занятие. И за это еще и деньги того Вот поэтому, конечно, да, универ не выдержал конкуренции
0: или. Раскладывать таро, интересоваться астрологией, не знаю, какие-то быть веканкой, например, и проводить какие-то ритуалы. Это же все, по сути дела, просто способ узнать себя лучше и через себя лучше узнать мир. И в конце концов я думаю, что писательницам точно не стоит на это смотреть высока, потому что это часть нашей профессии. И да, как ты сказала в начале, что для разных людей работают разные вещи. Мне кажется, в мире бесконечных экранов э, и бесконечной вот этой информации, бесконечных сообщений, э, даже просто иметь что-то физическое в руке и на минутку смотреть не на экран, хотя я знаю, что многие в приложениях вытаскивают карты, но даже просто как такой процесс, не знаю, свечу зажечь и достать… Эту карту и посидеть минутку, подумать над ней. Это, это э, какой-то кайф вообще и роскошество э, по нынешним временам. А расскажи, э, есть ли какие-то способы использовать магические практики в письме?
1: Ну, в принципе, есть. Я даже читала книгу писательницы, которая как раз интересовалась тем, как использовать именно Таро в литературном творчестве. Она, кажется, так и называется, использование Таро для вдохновения в творчестве. И там было много разных упражнений по извлечению сюжетов из случайно выпавших карт, из карт, которые ты осознанно выкладываешь в интересные тебе последовательности, а потом вербализируешь это. То есть, по сути, на Таро, например, можно построить сюжет достаточно примитивно более или менее условно но потом на это все можно наращивать уже свои подробности и это здорово работает как э, смешной и курьезный пример э, я хочу рассказать что как-то когда мне было лет 18 или 19 ко мне в гости пришел мой друг и сказал что он хочет сделать расклад чтобы я сделал расклад про то что было во второй части процесса кавки. Вот, потому что, ну, как бы, нам надо узнать. Извини, Кавка, ты что-то не доделал, мы должны знать. Вот, и мы абсолютно серьезно взяли, сделали большой-большой расклад, с помощью которого, по факту, придумали вторую часть процесса Кавки, и, не знаю, она... Я сейчас уже не помню, что именно там было, видимо, нужно делать новый расклад теперь, но действительно, это было интересно, и мы бы вот так вот просто из головы, без вот этих подпорок и случайно выпавших карт, мы бы не додумались до каких-то неожиданных для нас самих вот таких вот ходов из серии «Что-что с ним сейчас случилось? Подождите!». Вот, и это очень интересно. Я думаю, что так можно конструировать и какие-то новые сюжеты или просто делать много разных линий и вариантов того, что может произойти с твоими персонажами или в твоем мире, который у тебя уже есть. И это не какое-то там примитивное гадание из серии, ну вот мне лень придумывать, что там дальше с персонажем было, я просто вытяну карту, и она мне скажет. Это действительно скорее мыслительное упражнение, которое позволяет оттолкнуться и выйти за пределы каких-то собственных ожиданий, к которым мы уже привыкли. Что вот Действительно тоже такое, а что если? Мы вот привыкли, что эта героиня всегда вот такая. А что если она взяла, и ого, что она сделала, это же так не свойственно для нее. И мы начинаем думать, а что если она правда так сделала, а почему, какие-то могут быть мотивы. И мы можем узнать mm-hmm. кучу всего еще дополнительно. То есть вот Таро, как действительно 78 разных ситуаций и событий, э, очень глубоко символически показанных, мне кажется, это классный способ вот так вот получать вдохновение в писательстве. А еще, ну, если называть медитацию магической практикой, тут тоже как бы кто-то говорит, что это чисто уже прям такая светская, чуть ли не медицинская процедура. Кто-то по-прежнему использует медитацию именно как часть духовных практик. Но мне кажется, что медитация супер помогает вообще в любой деятельности, которая требует какого-то снятия тревожности, напряженности, стресса. То есть мне, например, реальная медитация перед любыми какими-то созданиями контента, текстов, обучающих программ, чего угодно, помогает просто убрать кучу волнения и напряжения и заставить мой мозг, да, помочь моему мозгу работать на его плюс-минус полную способность, в общем, без каких-то рамок, поэтому... Я бы медитацию, наверное, тоже посоветовала. А еще мне кажется, что, по крайней мере, когда я писала, я очень много использовала каких-то фактов, вплетала их в повествование о каких-то древних суперобычаях и так далее. То есть в моих текстах было куча каких-то отсылок к какому-то, то есть что там современные герои могли сделать что-то, но на самом деле это что-то имеет черты там, какого-нибудь античного ритуала. И вот этот ритуал я там прочитала у какого-нибудь Плиния Старшего, допустим. Вот. И это помогало мне... Э- не банально, не только на каком-то поверхностном уровне того, что вокруг меня происходит, рассказывать события. Так что просто изучение магии, мне кажется, тоже может. Ну, собственно, наша рассылка во многом про это была.
0: Угу. Расширяет кругозор, и в то же время, если говорить про нашу рассылку, дает возможность, дает, мне кажется, намечает пути, куда еще можно пойти, если интересно. И... Да, я вот тоже я понимаю, что, например, я не сяду и не напишу а, какой-нибудь рассказ про вампиров, потому что это целая огромная интереснейшая культура, литературная, а еще не только литературная или даже уже в кино там в общем, просто попкультурный феномен, а, который уходит очень, корнями очень-очень далеко. И есть люди, которые в этом разбираются гораздо лучше меня. И несмотря на то, что это как бы выдумка, ну и садись, как бы придумывай. Ну, естественно, (смех) можно, конечно, сесть и придумывать с нуля, но вообще-то наш серьезный писательский подход, он говорит о том, что нужно сначала изучить, что было сделано до тебя. и и я понимаю, что уже есть люди, которые действительно этим сильно интересуются и сделают это в сто раз лучше меня, именно потому, что владеют какой-то информацией, фактами, и знают все уже ходы, которые надоели, и ходы, которые еще не были использованы, и которые будет классно
1: да, да, да.
0: написать. Культурное, а еще не только литературное, или даже уже в кино, там, в общем, просто поп-культурный феномен, который уходит корнями очень-очень далеко, и есть люди, которые в этом разбираются гораздо лучше меня. И несмотря на то, что это как бы выдумка, ну и садись как бы и придумывай. Ну, естественно, можно, конечно, сесть и придумывать с нуля, но вообще-то наш как бы серьезный писательский подход, он говорит о том, что нужно сначала изучить, что было сделано до тебя. И, и я понимаю, что как бы, уже есть люди, которые действительно этим сильно интересуются и сделают это в сто раз лучше меня, именно потому что владеют... Какой-то информацией, фактами, и, и знают все уже ходы, которые надоели, и ходы, которые еще не были использованы, и которые будет классно э, написать. Расскажи про издательство Modern Magic Press: как возникла идея и какие у вас э, издательские планы?
1: А, идея возникла просто потому, что это логичное развитие на самом деле бизнеса с магазином. То есть у меня же магический магазин, мы там продаем книги на плюс-минус магическую тематику, мы продаем колоды карт, и когда долгое время это продаешь, естественно, возникает интерес к тому, что, о, а вот как это сделано, можем ли мы тоже, потому что, вот, смотрите, например, есть... Прекрасные художницы, которые рисуют свою колоду Таро, но будет ли эта колода Таро издана в бумаге и точно так же продаваться, вот, как и колоды, которые мы закупаем. То есть кто-то же это сделал, теперь хочется вот по-своему, но тоже сделать. Тем более, ввоз продуктов из-за границы это достаточно сложная штука, и ну, выгоднее даже там, допустим, ну, как наши вот, издательства крупные сейчас делают, они покупают права на успешные зарубежные колоды и сдают их у нас. Хотя колодам Таро, в отличие от книг, не так сильно нужен перевод. То есть это скорее способ сделать доступно, доступным по нормальной цене на рынке продукт, а не действительно, ну, вот никак с книгами, не перевести их на язык конкретно. Вот. Поэтому такое делается, и мне стало интересно попробовать это самой. И... Мы вот начали как раз с книги Колесо архетипов, про которую я рассказывала, Это была наша первая книга. Потом я замахнулась как раз-таки на перевод книги, которая, мне кажется, супер важный такой супер базовой, которая могла бы, если бы ее все прочитали, примирить как раз там скептиков и людей с супермагическим мышлением. Книга называется Basic Witches. И мы вот... Я купил на нее права. Это было нелегко, потому что не все хотят продавать права на книгу издательству, у которого пока вышло только одно наименование и которое вообще непонятно кто. Вот. но мы справились, и мы полтора года делали эту книгу, и наконец-то сделали. Вот она вышла. Еще мы в целом не ограничиваемся чисто вот темой магии. Потому что когда издательство маленькое, и по сути, ну вот государство это я, все просто сводится к тому, что мне что-то нравится настолько, что я хочу это издать, или нет. И я не буду задаваться вопросом: типа так блин, нравится, но не про магию, не, не буду издавать. Поэтому я издаю. И мы издали, например, художественные книги Кит Не Спи сборник таких коротких э, текстов которые что-то среднее между прозой и поэзией. И на самом деле чем-то типа... Эти тексты являются, по-моему, для меня чем-то типа светской молитвы такое, типа молитва на очень возвышенном духовном таком уровне, но абсолютно без э, магического и духовного, и религиозного языка. вот, То есть идея сделать молитву полностью литературным, светским, художественным и современным языком, это интересно. Поэтому вот мы издали, и Кит Неспи тоже очень классный. Мы издали книгу, а, точнее, в процессе издания, мы разбили ее на пять частей, выпустили пока первую, но все в процессе, а, книгу «Арена» писательницы Ники Колен, которую я сама читала, когда мне было 20 лет, и пришла в полнейший восторг, и, ну, типа, это стало прям, типа, любимая книга, и вот, когда у меня появилось издательство, я такая, так, Арена не переиздавалась уже давно, уже лет пять, наверное. И я написала, собственно, автору, и вот, <laughs> мы сдаем. То есть как-то это вот так делается, очень просто, очень интуитивно. Сложнее всего с колодами, потому что, естественно, мы в нашем издательстве хотим издавать не только книги, но и колоды. Но, к сожалению... Техническая реализация колоды карт оказалась очень сложным процессом, поэтому изготовить какую-нибудь, ну, просто колоду карточек — Таких вот именно прям вот карточек, которые не предназначены для постоянного использования, с которыми пофиг, что случится через полгода. Вот это легко, это можно сделать. А если ты хочешь какие-нибудь плотные, стойкие карты с каким-нибудь интересным исполнением, то есть если ты рассматриваешь колоду карт как материальный объект, то вот тут начинаются гигантские проблемы, потому что по факту ни одна типография в России этого не делает. А те, кто говорят, что делают, лажают просто феерически. И мы вот сталкиваемся со всем этим, и вот сколько наше издательство уже, ну, года два оно точно существует, может быть, два с половиной, и мы полностью не решили эту проблему. Мы ее настолько не решили, что сейчас мы вместе ищем ее решение с издательством Миф, которое тоже решило выйти на рынок магии, уже достаточно хорошо туда зашло. и... Мы вот сейчас с ними вместе реально сидим и просто во все головы ищем в Китае типографию для колоды, которую хотим соиздавать. Просто потому, что в одиночку лично мы это не вытягиваем. И они тоже со своим отделом принт-менеджеров и со своим отделом юристов, как бы для них это тоже не такая задача, которая вот так вот сделается, и все у вас через месяц карты. То есть когда мы, например, сказали, что нашими силами это все будет сделать буквально год с этим проектом, они сказали, ну, у нас, наверное, типа вместе с вами будет от полугода, но мы не гарантируем. То есть в целом год — это действительно нормальный срок, чтобы сделать колоду. И вот пока что у нас вот такие сложности. Вот. Но мы стараемся. И вот что я хочу тоже, не знаю, обратить
0: на это внимание. Я сама как предпринимательница и ну, тоже соосновательница нокиинг пресс хотя я сейчас в нокидинге уже не нокидингом не занимаюсь вышла там на пенсию занимаюсь только курсами я в какой-то момент поняла что к нам начали относиться как к какой-то институции что мы не просто света и саша две очень уставшие очень заколёбанные женщины с большими мечтами и маленькими силами, (сёк) а в глазах людей уже какая-то институция, что с нас требуют, если там, не знаю, где-то какой-то дедлайн не не случился, или где-то на какое-то письмо не ответили, или что-то. И я изнутри уже вижу, что что когда мы говорим не о каких-то гигантских корпорациях, а вот о наших маленьких, пусть уже заявивших о себе, пусть уже там на слуху о а, инициативах, проектах, а, как Modern Magic или как No Kidding Press, это все еще очень <laughs> уставшие женщины, на которых все. И даже если у нас уже есть какие-то помощницы, там, не знаю, сотрудницы. Это все еще такие же женщины, которые тоже взвалили на себя и несут и делают. И на самом деле снаружи невозможно узнать обо всех вот этих трудностях, например, с качеством печати там, колод и так далее. И, ну, в общем, может быть это из-за того, что мы все взращены на в «Секс в большом городе», где Кэрри сидела, печатала колонку раз в неделю на компьютере и покупала себе очень дорогие туфли и жила на Манхэттене. Поэтому, может быть, у нас тоже такой какой-то... Есть образ культурной предпринимательницы, как максимально гламурной женщины. Но, в общем, спасибо, что поделилась этим, потому что кухня это невероятно интересно, и то, что как раз ты не сможешь придумать, просто сидя за столом и придумывая какую-то издательницу.
1: Да, реально. И еще в моем случае здесь такой побочный эффект, что как раз для того, чтобы то, что я делаю, хоть как-то продавалось, мне нужно очень много светить лицом, продавать это от себя, быть блогеркой, и из-за этого мне ну, нужно появляться в блоге. А в общественном сознании человек, который появляется в блоге, это человек, у которого излишки свободного времени, ему как бы нехер делать, и он поэтому вот сейчас с нами тут в сторис тусит. занятой человек в сторис тусить не будет, но проблема современного бизнеса, особенно в России, именно в том, что если занятой человек не тусит в сторис, он перестает быть занятым, потому что у него перестают покупать, и его работа разваливается. То есть, это моя работа делать вид, что у меня э, куча свободного времени, и проводить время со своими подписчиками. Мне это нужно не только потому, что мне это нравится. То есть, да, это любимая работа, я ее выбрала предпочтя куча других работ, но тем не менее, это то, без чего мой бизнес не работает. И поэтому, да, я прям чувствую, что когда э, у нас какие-то сложности в издательстве, типа там, э, не знаю, вот сейчас у нас одна колода уже полгода застряла на таможне, а мы даже не можем на это повлиять, потому что э, ни отправитель не наша компания, ни получатель не наша компания, а исполнитель Это между двумя исполнителями происходит, между подрядчиками. И вот мы сидим такие, естественно, на нас очень много всякого негатива в связи с этим, хотя мы возвращаем всем деньги, если нужно, ну, то есть, но в целом mm-hmm. просто это вот такое давление, типа, смотрите, вы не справились, вот. И каждый раз, когда я при этом весело выхожу в сторис и рассказываю что-то об этом, и мне приходят несколько сообщений из серии, ну это-то все замечательно, а саботаж таро где? Ты почему сейчас над этим не работаешь? Я такая, блин, mm-hmm. это невозможно.
0: Это жеза, полнейшая жеза, но этого невозможно избежать вообще. все получается у того, кто ничего не делает. Я очень хорошо это почувствовала, да, что у меня был очень большой фейл с лабораторией, которая мы красиво презентовали на книжном фестивале. А потом э, она отложилась очень сильно, еще совершенно изменилась концепция в какой-то момент. Просто на, на 160 градусов. То есть там был, обе, был обещан open call, а, а его в итоге не было. Он был совершенно другой. И я понимаю, в общем, что ты очень сильно отращиваешь некую, ну, то есть. Эти изменения произошли не потому, что я так захотела, они произошли, несмотря на то, что я очень бы этого не хотела, но они произошли, и надо относиться философски. Кто-то, наверное был недоволен, а кто-то, возможно, позлорадствовал. Но, ну, в общем, вот так вот, это жизнь, это часть жизни.
1: Да. Еще, кстати, мне кажется, что часть во многом из-за соцсетей, из-за того, что бренды напрямую в соцсетях, ну и вообще у нас немножко изменился стиль и философия потребления. Сейчас часть проблемы в том, что люди воспринимают взаимоотношения с производителями с брендами как личные взаимоотношения. И если <с- там <с- даже крупнейшее российское издательство продало им бракованную колоду и не принимает ее обратно, то это как бы ну, это личная обида. Это вот не просто вот mm-hmm. так случилось, это не просто безличный бренд что-то сделал, а это вот какой-то очень наделенный какой-то личностью и, видимо, какой-то плохой личностью, плохим характером, бренд взял и лично с тобой там поконфликтовал и оскорбил тебя, обидел и обманул. То есть вот и с маленькими брендами это просто X10, потому что гораздо легче представить маленький бренд как просто человека, с которым вы вот один на один, а где личные взаимоотношения, там и личные конфликты, и к сожалению, действительно просто бренды вынуждены коммуницировать с людьми просто как такой же человек. А если коммуницировать с таким количеством людей, которым постоянно что-то от тебя надо, и тебе там от них что-то условно надо, то это действительно целый мир напряжения, стресса и конфликтов. Поэтому мне кажется, что реле да. really, предпринимательство сейчас — это что-то невероятно тяжелое, но все равно для меня это единственный вообще выбор. Я не представляю, что бы я делала без, так что как есть.
0: Аналогично, аналогично. Я понимаю, что я не хотела никогда ни в одну институцию, и, в общем... Создавала всегда для себя самостоятельно все возможности, и это, наверное, не самый простой путь, хотя и в чем то гораздо проще, чем пытаться встроиться в какую-то закоренелую российскую систему. Я тоже очень много свечу лицом, и я понимаю, очень осознанно это делаю тоже, я понимаю, куда надо пойти, я понимаю, что это работа, во-первых, а если это работа, это не отдых, значит там, не знаю, те два часа, которые я потратила на эту работу, это были рабочие часы, несмотря на то, что я там сидела и пила кофе с журналисткой, как будто бы, да, на самом деле я работала и давала интервью. К этому отношусь, во-первых, так, во-вторых, я понимаю, я очень сильно устаю от себя, если я много вещаю, и я понимаю, что если я устала от себя, от себя надо немножко отдохнуть, тоже нельзя ставить бесконечно вещи, где ты должна себя презентовать. Нужно это разбавлять какими-то другими активностями. И еще что я делаю сейчас заземляющего, что мне очень помогает, просто сажусь и фрирайтингом пишу, что я чувствую. И очень сильно это мне помогает. Проговорить, осознать то, что сейчас происходит, какие эмоции меня раздирают. Проговорив, написав их, мне гораздо проще перейти к, к решению проблемы, к пониманию того, что нет ничего здесь написанного, что и нельзя э, разрешить. Как-то. Да,
1: да, это вот. для меня тоже так работает, я тоже это делаю. Я, в принципе, это делаю с 8 лет. То есть uh-huh. у меня вот есть огромное количество исписанных таким образом блокнотов, иногда даже прикольно их перечитывать, сопоставлять, какие там у тебя проблемы были 10 лет назад. Вот, это классно тоже.
0: А есть у тебя еще какие-то ритуалы, которые помогают? Ну вот сейчас заниматься? это
1: в основном, да, это ежедневник, это медитации, это карты самые разные. Наверное, из прям ритуалов это сейчас все. Но еще у меня достаточно специфические прогулки, которые тоже можно, наверное, назвать ритуалами. Например, вот всю осень я активно гуляла по кладбищу. Не с какой-то конкретно ритуальной целью, то есть я никого там не вызывала и ни с кем там не общалась. Это даже были не кладбища моих родственников, это были просто кладбища, но это тоже своего рода такая духовная практика для меня. Как там кто-то в церковь может сходить, я вот на кладбище ходила много. Вот, наверное, это основное.
0: Мне очень нравится эта идея, ходьбы по кладбищам, потому что я понимаю, что ну, я в ситуации, когда очень много работаешь, я очень много работаю, и у меня бывает, дай бог, один выходную в неделю, я понимаю, что это не окей, я стремлюсь к двум выходным в неделю, но пока это невозможно. У меня абсолютно не то же вот. самое. Вот, да, и просто по объективным причинам этой осенью это мне не светит. Uh, и uh, тем не менее этот один выходной, uh, там есть какие-то свои uh, ритуалы, типа завтрак где-то в красивом месте, и они очень сильно, под, uh, за, я поняла, uh, построены на тратить денег, что uh, зайти в, в секонд-хенд, ну, в один из там нескольких, uh, зайти вот, поесть где-то несколько раз в каких-то красивых местах, потом книжный магазин и в общем я понимаю что это вот это мое стандартное выходное воскресенье хотя там есть еще не знаю встреча с друзьями просто прогулки но вот не знаю каждое мое выходное воскресенье стоит каких-то денег и э, в конце концов я понимаю что ну, это не ок. Вообще, как бы, культура секонд-хенда, она не в том, что потреблять бесконечно, покупать все, что на тебя нормально село, а вот вообще про другое, да, про то, что не надо, наоборот, плодить бесконечное количество вещей в своем шкафу, а, ну, надо довольствоваться чем-то таким, в общем. В конце я хочу, чтобы ты про, про посоветовала, нашим слушательницам какую-то классную штуку, которая тебя порадовала в последнее время фильм, сериал, текст, книжка, все что угодно.
1: Ну, в общем, я очень советую всем прочитать книжку Basic Witches, потому что она как раз про магию, в том числе со скептической стороны, то есть ее написали в соавторстве две американки, одна из которых прям такая за науку и не верят в магию, а вторая практикует всяческие ритуалы с большей верой, но они при этом отлично уживаются, любят магию как культурное явление и как возможную практику для заботы о себе, и при этом видят в ней какие-то глубокие символические смыслы. Это все супер интересно, и книга просто веселая, ироничная и очень феминистичная. Вот. А смотрю я сейчас э, ситком Кимс Конвеньенс, который про э, маленький магазинчик. Я просто увидела, что он про магазинчик и поняла, так это все это достаточно этого. То есть точно так же, как я смотрела Блэкбукс в первую очередь, потому что у меня тоже книжный. Вот точно так же я смотрю Кимс Конвенс, потому что это про э, корейскую семью, которая в Торонто держит маленький продуктовый магазин. Вот. и это не то что там про бизнес или еще что про что-то это обычный ситком, но он настолько прекрасный мне так приятно видеть э, этих персонажей вот эту корейскую семью и вообще канадские сериалы они обычно такие милые и уютные вот это тоже и у них такой прям классный магазин, так что я ассоциирую себя отчасти с ними вот поэтому такой просто легкий ситком, без всяких э, магических коннотаций в целом. Просто то, что я сейчас смотрю.
0: Спасибо. А я хочу посоветовать новый комикс Нокидинг Пресс Чувство принца Чарльза. О, я еще не читала, но, но... я собираюсь. Ну, угу. это великолепно, потому что книга, которая читается за вечер, при этом очень интересно. Ее тут же хочется обсуждать с друзьями, со всеми вообще вокруг. И смешная, и веселая, и про любовь. Так же, как и «Расцветает самый красный из но с другого как будто бока и как будто бы даже еще с большей критикой вообще концепции влюбленности и всего. И я прям задумалась, если честно, очень крепко после этой книжки и готова ее всем посоветовать, потому что мне кажется, что это идеальная книга для того, чтобы ее купить себе, дать почитать подруге, дать почитать другу, потом собраться и всем вместе спорить, обсуждать и вспоминать всех своих
1: бывших нынешних. Кстати, даже вот расцветает самый красный изрос, Я подарила двум своим друзьям одной своей подруге, так что да, это так работает. Да.
0: Самая подарила э, другу, вернее, заставила друга купить ее <сёк> себе.
1: <сёк> Это <сёк> еще лучше, чем <сёк> подарить.
0: <сёк> вот, и с этой книгой, я чувствую, будет что-то подобное. То я ее читала и уже хотела, уже думала про некоторых своих э, подруг, которым, можно, которым эта книга точно пригодится.
1: Я, наверное, сделаю хитренькое, прорекламирую то, что я еще не успела прорекламировать до предыдущего времени, что я здесь сидела. Если вы хотите понять вообще, что такое Таро, и научиться работать с этими картишками, в том числе не для того, чтобы там гадать-гадать прямо, а именно вот как мы рассказывали для истории, для заботы о себе, полностью подойдет мой курс изучения Таро, модель мира. Его прям можно найти на официальном сайте Modern Magic в разделе школа модель мира. И это простой, крутой курс именно о том, вот как общаться с картами, там и все необходимое, значение. И я там любые какие-то механики объясняю с двух сторон. Для тех, кому ближе и рациональное, и магическое, и для тех, кому нужно объяснить через психологию и через науку. Я там это все совмещаю, и в итоге все находят для себя что-то. Одно, и у меня это хорошо получается делать, потому что мой мозг так странно устроен, что я верю одновременно и в магию, и в науку, и верю, и не верю, и в общем mm-hmm. у меня это совмещается, поэтому вот мой курс так всем замечательно подходит. Спасибо
0: огромное, ЛИДА, что пришла к нам на подкаст, ко мне.
1: Да, и тебе спасибо, что позвала, ну, очень удачи приятно. Удачи тебе со всеми твоими
0: проектами, и надо будет обязательно как-нибудь еще что-нибудь сделать вместе.
1: Обязательно, я всегда за. Спасибо Спасибо большое, пока-пока.